0: Bienvenidos a Himalaya Helado okay. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches O sea, que sea el momento que estés escuchando este podcast Yo soy Claudio Gutiérrez Martínez Este es mi podcast Y de invitados, de invitada Tenemos el día de hoy a Paulina Larios Osuna este, Hoy vamos a hablar De la educación En general y en México Entonces cada uno de nosotros Les vamos a platicar nuestras experiencias ¿Quieres comenzar tú?
1: Mm, no, tú empieces, tú empieces. Vale. Voy, me da tiempo de carburar un poco. Todavía estoy... Todavía sigo en clase. Acabo de salir de clase, entonces mi cerebro todavía sigue ahí.
0: Vale. Pues yo comienzo, Claudio de Uters Martínez, mi preparación a la universidad. Eh, ahorita actualmente estoy estudiando, ¿no? Para chef. Pero pues me doy cuenta de muchas cosas que pasaron aquí en México que... Medio no están chidas en la educación Como no elegir tus materias Que está todo muy cuadrado Que no te dan como carta a querer aprender otras cosas Como que no te investigan a ti mismo O que no hacen que te preguntes cosas Como de, pues así es porque así es, ¿no? Y a mí me gusta pensar el por qué Soy como un niño pequeño
1: Todavía.
0: Ajá, que le preguntas algo Y él te dice, pero por qué, pero por qué, pero por qué, ¿pero por qué? Entonces me he vuelto un poquito adicto a aprender cosas. Y pues sí, este, en mi experiencia me encanta aprender. Hubo un momento de mi vida que sí dije, ¡ay no, qué flojera!
1: Todos, todos.
0: Y también hay veces que me pregunto, ¿realmente me sirve esto que estoy haciendo? Y la verdad es que, pues sí, o sea, la educación sirve demasiado. Y por más que te frustres y creas que te estás equivocando, pues ya te estás aprendiendo. Pongo de ejemplo, yo el otro día, pues estoy, esto, estoy, estoy estudiando para chef. El otro día hice un pesto y me quedó muy salado, me lo escupieron. Y yo dije, bueno, pues ni modo, lloré, me frustré y lo volví a hacer. Y me volvieron a decir, te faltó esto y te faltó esto. Entonces me causó una frustración, pero ahora puedo voltear hacia atrás y reírme de esto, este, pues ya que fue lo que aprendí. Y me río y digo, ah, bueno, pues ya no le pondré tanta sal Ah, ya, sé cómo coserlo Entonces de mis errores aprendo Eso rimó, ¿eh? Y pues mi experiencia Este, pues inicio en una escuela Montessori Entonces pues también mucha creatividad Un poquito de flojera, la verdad Porque pues no es como que realmente aprendieras mucho Aprendías lo básico
1: Es muy autodidacta
0: Ajá Exacto. Y de
1: mucha libertad creativa.
0: Que justo tocaremos el tema de la autodidacta en un rato. Pero inicio yo en una escuela Montessori. Este me sacan debido a problemas con el hijo de la directora. Este hubo una pequeña pelea y me sacan a una escuela este, pequeñísima. Pero normal. Normal, ajá, digamos, con relacionada con el sistema educativo mexicano, que es la CEP. Y pues yo estaba muy atrás, o sea no sabía de historia, no sabía muchas cosas que los demás ya estaban viendo Y pues me bajan un año Entonces pues un morrillo de 6 con morrillos de 5 Y pues claro que era la burla, claro que era de todo, no, me tocó un poquito de todo Pero ese es otro dato Y de ahí me muevo otra vez a una secundaria que también es normal pertenece al Sistema Educativo de México, con grandes profesores que sí inspiran, que sí te ponen metas, que sí te ponen a pensar. Me la pasé muy feliz en esta escuela, sí sentí que aprendí muchas cosas y hasta la fecha las tengo grabadas. Y pues ahí me dio clases una gran profesora, la maestra Aida, que es, wow, sin palabras, mis respetos a esta profesora y que en paz. Pero bueno, de ahí este me tuve la oportunidad de irme a estudiar en el extranjero y en una escuela privada, en perdón, pública, en una escuela pública. Y no manches, es una gran diferencia una prepa pública en México y una prepa pública en Canadá. Se nota mucho la diferencia que cómo utilizan los recursos para las escuelas. O sea, aquí sí se nota que se... Se da, sí se aplican estas cosas, ¿no? Este. ¿Aquí? En Canadá. Ah, sí. Donde,
1: aquí yo de ah. O sea, aquí, re, aquí
0: refiriéndome a Canadá, este, se aplican los impuestos y todo sí se ve reflejado en las escuelas. Mi escuela tenía cancha de rugby, cancha de fútbol, canchas de tenis, tres canchas de baloncesto que podían adaptarse a voleibol y a muchas otras cosas, y natación. O sea, eso era una pública Y lo comparamos con México Y a duras penas canchita de fútbol en tierra Y si quieres Y
1: a duras penas en privadas ves eso
0: Exacto Entonces pues es un nivel totalmente diferente Y las clases pues tú puedes escoger un poquito de todo Para abrirte la visión y expandirte en habilidades Yo tomé pues clases de... Este, motores, cómo armar motores, mecánica eh, aprendí a cómo soldar, solda soldadura también aprendí carpintería, aprendí robótica, programación y artes y cocina entonces aprendí un montón de cosas que pues, no son de la escuela pero que te van formando desde la prepa y secundaria en Canadá te dan carta a aprender las cosas que tú quieres y en las cosas que tú crees que puedes resaltar y de ahí pues ya me vengo a la universidad y regreso a México. Y no manches, vuelvo al mismo sistema. Y es un poco aburrido. Y pues de hecho noto que los profesores sí se molestan cuando alguien les pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Como que siempre he estado dando, les molesta. Como de cállate, es así porque así es y ya. Y en Canadá cuando yo preguntaba ¿por qué? Me decían, es tu tarea pero también era tarea de todos, hasta el profesor se dedicaba a buscar las respuestas y él regresaba el día siguiente y decía, Claudio, encontré tu respuesta, es esto, esto y esto y nos poníamos a hablar de eso en clase y sí, estaba bastante padre este que todos los profesores en Canadá tuvieran esa, esa regla de, pues si no sé, también quiero seguir aprendiendo, como que no quieren estancarse y quieren...
1: En que ellos lo saben todo y ahí están para dar su conocimiento a los alumnos Y Ajá. en eso se cierra el conocimiento escolar
0: Una pesadilla Ajá. eso Entonces pues ya este, pues regresé a México y regreso a estas escuelas Y les molesta que ande de preguntón les molesta mi actitud, y así. Y cuando yo estaba en Canadá, pues no era nada para eso. Okay. Y los profesores, en, aquí, este también lo puedes decir tú, no pero para mí un profesor está ahí para educar, no para decallar o no para faltar al respeto, ni para decirte no sirves.
1: Está para encaminarte a, a lo que en su conocimiento ve en, tu, ve en tus capacidades para enseñarte y, saber, y hacer más de ti. Entonces, bueno, así yo lo veo Más que nada es un guía respecto a conocimiento Porque aunque ellos no lo sepan todo Obviamente tienen más idea, tienen más este conciencia respecto a lo que se está viendo uh -huh. Y claro que ellos tienen todo el poder de encaminarte Pero también de darte la chance de tú resaltar en lo que, está, en lo que se enseña uh -huh. Y preguntar, porque pues hoy, tampoco todos aprendemos de la misma forma o captan la información de igual manera. Y creo que es extremadamente válido que se tengan preguntas. Porque además abren al diálogo.
0: Exacto. Sí. Este, también. Eh, pues sí. Porque yo me doy cuenta que aquí si alguien pregunta. Si algo les da miedo hasta preguntar. Yo me sentía súper libre a la hora de preguntar en Canadá. Y rezamos a lo mismo este, Yo me sentía pues, mal por preguntar Y siento que pues, unos compañeros no estaban aprendiendo Y al profesor les vale así como Ah pues no aprende ni modo no Cuando ellos están justo ahí Para educar a los que les hace falta aprender No están para educar a los que ya saben Los que ya saben pues les dan un que otro tip y observación Pero ellos están ahí para educar al que le falta aprender
1: no, y al que ya sabe es seguir empujándolo
0: uh -huh, Apoyándolo Ajá, exacto. Y yo no veo mucho esto en México, por lo menos En cambio, en Canadá, yo tengo este con, con, contraste Puedo ver cómo si este se da eso de...
1: Explotar el potencial de Te explotan
0: Había unos amigos que se fueron y se fueron a la ONU Se fueron a varios lugares y te quedas como de... wow ...y está muy chido que te exploten de esa manera... ...bueno, no te están explotando, que te potencien... ...quiere decir potencien ah, sí. a eso... ...entonces esa fue mi experiencia... Uh -huh. ...ahora te toca...
1: ...pues yo estuve en México todo, toda mi vida... ...y no solo en México, sino que era la misma escuela... <risa> ...entonces la verdad es que... ...claro que tuve mis maestros... ...y tuve mis experiencias malas uh -huh. en escuela... Pero puedo, puedo estar, ser afortunada de, de decir que en general, o en general tuve bastantes buenos maestros, desde primaria hasta preparatoria, a maestros que atesoro así muchísimo. Este, yo también siempre fui una alumna muy preguntona, pero en último muy perfeccionista y muy cumplida, entonces yo no tenía muchos problemas. Y yo entendí que a veces. Pues sí, había maestros que no les gustaba que les preguntaran, pero yo lo investigaba por mi cuenta. Siempre fue de... Ah, bueno, pues lo apuntaba, y lo sabía y ahora sí de clase, pues... Muy mi, muy mi asunto, el que yo sepa o no sepa algo. Más que preguntar. Y si lo hacía, muchas veces sí me contestaban. Y muy de buena manera. Uh -huh. Entonces, eh, de hecho, muchas... Cuando estaba yo en eso de decidir carrera, muchas de mis opciones se se salían más que nada por ese acercamiento que tuve gracias al profesor. Por ejemplo, yo quería estudiar literatura porque mi maestra de literatura era muy buena maestra de literatura y siempre fue bien con ella. También que estudiar química, y biología, porque este, mis, ambas maestras, o todas mis maestras que tuve en química y biología eran muy buenas. Entonces fue un tema que se me dio con mucha facilidad y que más que ser un un sufrimiento que te dice... ¡Ay, química! Todo lo que tienes que ver en química, biología. Me gustaba saber y aprender más. Y como la maestra te lo presentaba. Era... Eso sí, era una masacre. Porque obviamente son materias que no se le dan a, a todos. Pero siempre las maestras te lo presentaban de manera muy... Como de... ¡Ey! O sea, no hay de otra. Vélo. Muy bonita. Muy, es muy obvio. Y tú de... Oh, ¡No manches! ¡Sí es cierto! hacías o sea, dibujitos y todo. Entonces, este... O muy metódico. Y muchas veces cuando... A veces por simple intuición no le das al tema cuando lo haces por método uh -huh. este te entra más entonces yo ah no sí quiero ser ahora bióloga quiero ser ingeniera de biotecnología quién sabe qué y ya después como no 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 al final obviamente ahora estoy estudiando para arquitectura y me encanta lo que estoy estudiando me fascina siendo que engloba todas esas partes de mí que que sirven o que pueden dar algo al mundo o uh -huh. al menos eso espero así <risa> eh, básicamente mi experiencia fue normal pero obviamente siempre presentí ese como esa falta de de opciones porque era ok, siempre, también fui muy activa era yo, mm, muy activa siempre eh, de que no, estuve en los scouts estuve en muchos deportes y siempre era por gracias a mi familia, ¿no? Que me, era mi mamá quien nos movía y que la unidad deportiva... Pasé por voleibol, pasé por básquetbol, pasé por fútbol... este, Pero nunca fue como... Nunca tuve algo bien, bien, porque además me dedicaba mucho a la escuela y tocaba en la orquesta. Cosas que no me ofrecía la escuela en sí, sino uh -huh. yo y mi necesidad de multidisciplinaridad. Claro. Era mm, mi mamá y yo investigando lugares o... Ah, aquí está, que lo otro, y, ahí íbamos. Pero nunca fue por la escuela y si tuve que dejar de lado algunas era exactamente por culpa de la escuela. Dejé la orquesta porque la, porque la escuela era demasiado, este, muy estresante, muy cargada de tareas y todo, y tuve que dejar la orquesta y me dediqué ahora a un deporte. Y... Pero la escuela nunca, nunca fue como promotora de este tipo de disciplinas o de situaciones a un 100%. Era, ok, hubo un tiempo en el equipo talleres y todo de, ah, ok, y me metí a taller de voleibol, pero no estaban tan bien estructurados o no era nada muy oficial, solamente era como para, ah, tenemos un taller y lo estaban dando los chicos en su servicio social. Entonces, este, la verdad es que me lo pasaba bien, pero pues pues nunca nada oficial, nunca como que compitieras o algo así yeah. que es la, como esa que ese englobe que tenga la, la escuela, mucho veces este siente mucho más incluido y de más pertenencia en, en, en el ambiente escolar, decir, ah, estoy compitiendo junto con mis compañeros con otras escuelas y partidos de, de pues estatales y todo ese tipo de cosas, claro que era como algo que todos veíamos muy imposible a menos que fueras parte de un equipo del gobierno uh -huh. o ya un, un equipo privado. Pero sí sentí como esa falta de opciones principalmente, que me hubiera encantado poder tener gracias a la escuela.
0: Y justo cuando mencionas esto de opciones y la orquesta, en las escuelas en Canadá todas te incluyen orquesta, deportes, te incluyen artes, te incluyen cocina, uh -huh. te incluyen todo, robótica, programación y todo con sus herramientas. Que pues es otra cosa muy importante Este, para explotar Potenciar, y dale con explotar Con potenciar ¿Tú quieres explotar? <ríe> Y pues sí, o sea No manches la, Hay un gran desnivel Y se debe de tomar ya cartas en el asunto De hacer bien Las escuelas, hacerlas para La población, no de Ah, voy a poner esto y e hice algo Y aplaudenme no, o sea Güey, uh -huh. de, dedícale Un tiempo y que sean bonitas porque si tu escuela no es bonita, como que... eso O sea, aparte de... Tú que eres arquitecta.
1: Uh, pues, no soy. Voy,
0: bueno, es, es arquitecta en potencia, en potencia. Entonces, <risa> creo que sí debe ser como bonita tu escuela. Que te dé ganas de ir.
1: Sí, creo que es algo muy, muy importante. También lo que decías de las herramientas. Porque ¿a cuántos no les pasó que llegaban y el balón estaba ponchado? Uh
0: -huh. Y ya no hay deportes hoy. Y
1: ya no hay deportes hoy. <risa> o, o se, llega, o se se pegaba en la cancha de arriba y ahí se quedaba atorado. O, o en las artes tú tienes que dar tus propios materiales y muchas veces pues no son baratos, mecatrónica, programación, llevar tus propios materiales, materiales no, era, no era cosa fácil. No. Y obviamente creo que es algo que la escuela debería proporcionar eh, como una, una inversión. Uh -huh. Y también cuando tienes los materiales y tienes todo lo que necesitas, motivas al alumno. Y también creo que una parte muy importante es la falta de potencialización en las artes en la escuela. Ya no, independiente del deporte, ya es otro asunto, ¿no? Pero las artes, eso es, no sé, siendo que es algo crítico en la escuela. Crítico. Más que nada, bueno, en México específicamente. Porque te las pone como la materia barco para que el niño se relaje. Sí. Y pues no le meten producción, obviamente hay maestros muy buenos este que tal vez en su programa tengan cosas más interesantes, pero en realidad no hay las herramientas, no hay el tiempo, o sea, a veces tenías artes una vez a la semana. ¿Y cuánto veces una vez a la semana? Y hay niños que claro que no se les dan las matemáticas, la física, este cosas, cosas más de arte, pero las artes más, más de ciencia más bien. Pero las artes son lo suyo, ¿no? Entonces, ¿qué clase de diversidad tienes dentro de tu escuela cuando no tienes equ equitativo ese tipo de talleres o de herramientas que hacen que los chicos se interesen en estudiar y no digan ¡Ah! La, la escuela no me sirve para nada. Eh, eso que pasa mucho.
0: Exacto. Que pasa demasiado. Y justo aquí hay una gran diferencia entre unas escuelas extranjeras y unas escuelas locales mexicanas las clases de deporte las clases de deporte en México es balón fútbol, listo y si no hay balón, pues dame dos vueltas o estira, rara vez y en las extranjeras es de apréndete los músculos, apréndete los calentamientos, ejercicios apréndete las reglas de rugby americano, de fútbol, de básquetbol de béisbol, apréndete estas reglas apréndete cómo funciona tu cuerpo, conoce tu cuerpo y te hacen pruebas físicas Haz un salto de longitud Haz un salto vertical Hazme pruebas de fuerza Apréndete las herramientas del gimnasio Apréndete lo que te puede pasar Si le pones mucho Y es de aprender realmente vas a aprender Sí Y quería tocar otro tema ¿Qué son las instituciones? O sea, ¿para qué están y para qué sirven?
1: Como las escuelas Ajá,
0: las... es una institución
1: Depende. ¿Privadas? Hablando de escuela privada
0: No, o sea, general, ¿para qué sirven?
1: Pues es una forma de, yo creo, de administrar. Pero más que nada es eso. O sea, incluso si lo llevamos a una macroescala, las instituciones políticas son la pequeña forma que tiene el, el sistema para administrar. Uh -huh. Entonces, en vez de tener una general que se tiene que encargar de todos los niños, tienen... Unas cuantas, que ya sea porque son públicas o privadas, se encargan de administrar los tiempos, los alumnos, las materias. Bueno, a fin de cuentas tienes una carta general que la sep te pide para que el, el para que te apruebes, ¿no? Pero las instituciones, a fin de cuentas, son como esa, esa, esa administración. Ese engranaje. De, engranaje de administración.
0: Uh -huh. Sí, este, creo que están ahí... Sí nos hacen un favor, o sea... Por más malas que sean algunas aquí en México, o sea, sí ayudan. Pueden mejorar, claro, que sí, todo se puede pues mejorar. Pues sí
1: ayudan porque no hay nada más. Exacto,
0: es, es por eso, o sea, por eso ayudan. Este, ahora, ¿tú quisieras dar alguna recomendación o observaciones o herramientas que a ti crees que te hicieron falta? ¿O crees que le podrían hacer falta a alguien?
1: Creo que fue lo que ya, ya mencioné anteriormente. Okay. O sea, las opciones. Uh -huh. Las opciones y la libertad de poder escoger, va por ejemplo, sea, bueno, creo que en Canadá tú habías dicho, ¿no?, que tienes que llevar de ley inglés y matemáticas, sí, o sea, aquí puede ser inglés, matemáticas, español, uh -huh. y como pasa aquí, de hecho, también en la universidad, tienes un tronco común, claro, que es lo básico que debes de tener para, pues, ah, graduarte no. de arquitectura, sí, me ¿no? refería
0: como, Tú si fueras, si, tú si ahorita, como estás ahorita, ¿qué le darías de consejo a la PAU que está a punto de entrar a la universidad? A eso me refiero ¿cómo qué la consejos? Pau que entró
1: hace, no sé, mes y medio?
0: Dos meses. <risa> Dos meses. Pero, ¿qué le darías uh... de eh, recomendación? ¿Qué hacer antes de entrar a la universidad? Uh
1: -huh. Creo que base base es organización. Uh -huh. La administración de tiempo. Ok. Eh, porque la carrera es muy exigente claro, en muchos sentidos este... no, tanto, no, no es tanto físico pues estoy sentada mucho tiempo o tirada en el suelo dibujando <risa> pero obviamente son tareas proyectos y entregas bastante extensas que requieren mucho tiempo entonces yo creo que lo más así, lo más clave es la organización del tiempo y tu administración de prioridad de prioridades, cómo priorizar yo puedo decir, ah sí este, voy a estar toda la semana dedicándole 100% 24 a 7 a la escuela a hacer mis tareas, a terminar todo para el fin de semana tenerlo libre y descansar este, ver a mi familia y salir y todo eso sin problema alguno uh -huh. pero claro que sí es yo decir, ok, eso entre semana es mi prioridad número uno o sea, tener todas mis tareas tener todas mis entregas lo más adelantadas posible, para no andar, este, luego perdiendo mi tiempo el fin de semana, no, no es perdiendo mi tiempo, pero tiempo que me puedo dedicar a mí, que puedo dedicar a las personas que quiero, vale que me llenen a mí, okay. más que nada es eso, ¿y tú?
0: Yo, pues, me recomendaría muchas cosas, entre ellas, pues, apréndete el sistema de educación mexicano, creo que es lo más así... <ríe> Leyes. Ah, no, pues no leyes como cómo funciona. Acostúmbrate a cómo funciona. Malamente acostúmbrate. Pero no dejes de ser tú. Porque pues al final eres lo más importante. Este, pues cualquiera que lo escuche, ¿no? Este, te recomiendo leer muchos libros. Porque, dependen, dependiendo de tu carrera. Pero también te recomiendo leer este, de otras carreras. O sea, les recomiendo tener herramientas. Un libro en blanco para anotar tus ideas un libro con, pues, de rayas para anotar los datos importantes que dice un profesor en una clase porque siempre te dan la clase con la misma presentación de años pasados típico mexicano dando clases o que el alumno hace las presentaciones por el profesor bueno pues en esos momentos clave anota cosas que el profesor diga que son importantes porque claramente van a ir el examen plumas de colores de cajón
1: ah sí me acuerdo que en mi clase de inglés cuando yo estaba un poco más joven <ríe> joven este me decían que tuviera diploma, cuatro plumas de colores porque el cerebro adquiría o el cerebro como absorbía mejor la información cuando te había diferencia entonces era como de ah esto porque luego estás en el examen o lo que sea, y así, ah esto lo vi y es más fácil memorizarlo cuando tiene un color sí. entonces 10 de 10, o si no tienes plumas al menos mar marcadores. Y ya lo... lo... Ajá. Sí, eso Marcadores,
0: post-its, para resaltar lecturas importantes. Sí. Este, y independientemente de a qué universidad vas, si vas a pública o privada, este, te recomiendo que le eches ganas, porque muy poca <ríe> población mexicana puede tomar esto, o sea, puede educarse. Entonces, siéntete privilegiado de lo que, pues, estás a punto de emprender... Porque la educación es muy importante y es muy fundamental. Y e independientemente del trabajo que tengas, en algún momento la información que tú tengas va a ser útil. Y también les recomiendo no paren de aprender, no se aburran. Conviértanse en adictos de aprender, que es lo que más importa, que en vez de adicto al alcohol o drogas, es mucho más preferible que te adictes a leer, que te adictes a mantenerte informado. Porque se necesita gente preparada e informada. Y pues este, amigos, las amistades son muy importantes en la universidad. Creo que se necesita un grupo sano. aquí qué voy con esto? Que no te distraigan. Que estén en la misma página de... Pues vengo y vengo a estudiar y vengo mm. y vengo a echarle ganas. No de vengo y me voy a pintear una clase. O ah, ya valió queso, no quiero echarle más ganas. O sea, no... Les recomiendo que le sigan echando leña al fuego uh, Para que carbure el cerebro y que sigan aprendiendo Porque es súper desinteresante estar hablando con alguien que le aburre la vida O sea, no le pierdan gusto la vida Ya que es muy bonita y más bonito cuando lo aprecias de distintas perspectivas uh -huh. Esas son mis recomendaciones Y cuando, pues, si necesitas herramientas Ve al mercado No las compres así Las más chingonas Porque pues todo tiene su, ni su nivel de vida Y pues si compras algo muy chingón Y no sabes usarlo Pues obviamente no va a estar muy bien Morirá. Morirá este Pues sí, es lo que yo recomiendo hacer Y antes y durante Antes de la universidad Lee, prepárate para tu examen Que eso vamos a ver si quedas o no quedas
1: es el peor sentimiento, yo creo y De es, los peores sentimientos ajá,
0: Y es que hay mucha competencia para este tipo de exámenes Como son los de la UDG Como son, en general eran... Universidades públicas Que te hacen estos exámenes Que son alumnos que llegan y llenan Cinco cuadras Fácil, de pura gente Para sí. hacer un examen Y es Ver
1: y si quedas. Ver y si quedas. Si no, si, no meten, si, o si no llegan a entrar solamente los que entran por palanca, los que entran porque pagaron. Y tú dices, pues yo vengo a hacer el examen, a vomitar mi conocimiento en esta cosa. A uh -huh. ver si sí sale, a ver si sí da. Y me pasó que hice mi examen y desafortunadamente fue el primer examen en la historia de la universidad en las que se filtraba información, nunca en la historia de la universidad se había tenido que anular un examen, y yo estaba en esa generación que le tocó eso, que además estaba pasando por COVID, fue horrible, este, fue... Sí, man, fue, fue horrible, no hay otra palabra, cuando te dicen cómo ¿sabes que Se anula el examen y ahora vas a entrar por promedio, y claro que siempre fui una alumna bastante buena, pero por la escuela que tenía, que era bastante exigente, eh, a pesar de, de mis grandes esfuerzos, no tenía un promedio bastante grande, uh -huh. como podría haberlo merecido, y pues no entré por dos décimas, así que quedó aguantarse y ah,
0: seguir, a darle,
1: a darle. Así que mucha suerte si alguien está por aplicar para su examen. Esto no tiene que ser desmotivador. Tienen que pensar que solo me pasó a mí y a mi generación. Y a los que siguen, pues ya van a ya van a ser más sencillos. Ya solamente tienen que hacer su examen. Así que este es cosa de estudiar mucho, repasar. No no esperen a la, la última semana para estudiar. Este ese examen no está para eso. este Es muy extenso. Y creo que con preparación... Es que yo estaba muy bien preparada, llevaba unos seis meses estudiando. Entonces, yo dije, este es un examen ejemplar. Pero bueno, me lo anularon y lo tiraron a la basura. Así que es otra historia. Qué feo. Así que estudien, estudien.
0: Estudien. Y vuelvo a lo mismo, ¿qué hacer antes de la universidad? Este. Prepárate, me refiero a saber a qué vas a la universidad. O sea, no vayas por moda a una universidad. No vayas por el nombre. O sea. Sí ayuda, pero no es como que lo más importante, ve por logros, ve por metas, ve por dinero, lo entiendo, pero no vayas solo por dinero, o sea, porque me voy a graduar y voy a tener mucho dinero, no vayas por eso, ve, ve por metas, ve por logros, ve a conseguir lo que tú realmente deseas en tu vida, y si deseas ser un fotógrafo de surf, pues adelante, date. Qué chido. Sí, eh, es triste ¿sí?
1: como muchas veces no estudias algo que quieres estudiar por el dinero Entonces, este... Por ejemplo, bueno, cuando más que nada pasa con las artes O las personas que quieren estudiar algún arte Ya sea música, danza, fotografía, cine... ¿Qué dices? Es que el mercado es limitado, no hay, no hay esperanza, no hay cómo, cómo, no, cómo comer de esto. Entonces, la verdad es que es feo que México sea uno de esos países que no aprecia al, al egresado de arte cuando hay mucho potencial y hay muchas, muchos jóvenes que en serio tienen todo el talento para poder salir, salir adelante, pero en realidad no se le aprecia nada. Es que, y es algo que te desmotiva
0: sí o sea sí hay talento y sí hay pero lo que hay es un montón de competencia y esto está muy feo porque la competencia baja su precio y tú tienes que bajar tu precio y se vuelve una competencia por ver quién tiene el menor precio y pues se menosprecia justamente eso sí. es, ajá lo que dije. ajá <ríe> sí pero yo lo que quería dar entender desde mi punto de vista no sí. también está el miedo de no saber si esta carrera es para ti y yo que sí me equivoqué, entre comillas, de carrera. Porque, pues, es muy confuso no conocerte. Y yo me tomé un año para conocerme, justamente. Y me equivoqué. Bueno, no me equivoqué de carrera. No me terminó de convencer, más bien. Por el programa y así. este Entonces, pues, les recomiendo que lean el programa de estudios antes. Que sepan a lo que van. Porque, pues, uno que es... Chef y fue administrador de empresas, no, ingeniero en administración, uh -huh. pues no, o sea, está muy conectado, solo que uno es estar sentado y el otro es estar parado y yo no quería estar sentado, pero pues no tengan miedo a equivocarse de carreras porque hay muchas y siempre está bonito saber un poquito de todo, básicamente. Sí, ¿no? y
1: algo que es muy recomendable es acercarte al campo es, no sé, si tienes uh, si conoces a, o el amigo del amigo del amigo del amigo es o está estudiando o ya ejerce es mucho más recomendable que te acerques a hablar con esa persona y que digas como de, hey, ¿y ¿a qué te dedicas? ¿y qué más campo puedes verle a este, a este como a esta carrera, no? Eh, ¿se te hizo difícil? ¿se te hizo fácil? ¿qué actitudes crees que debes de tener? Ese tipo de entrevistas, ese tipo de pláticas que la persona te cuente qué es lo que hace, creo que llenan mucho y muchas veces también este, quitan dudas. Y puedes verte, puedes, puedes sentir que tú dices como, ah, sí me veo ahí, ¿no? A buscar aptitudes, conocer tus aptitudes y pues de alguna forma ser consciente de la decisión que estás tomando y no solo tomarla por tomar y por qué vas a ganar dinero por eso porque a fin de cuentas puedes ganar dinero siendo desde no sé, diseñador de interiores a estar en una fábrica o a estar... la verdad es que el mundo es muy grande el campo es muy grande este, claro que hay competencia pero ya es cosa de cada quien en serio enfocarse en no ser uno más y eso creo que me enfrenté bastante con, en mi proceso de aceptar la carrera de arquitectura, porque como sabrán, es una carrera que está ahorita en auge y hay muchos, muchos estudiando arquitectura. Claro que siempre hay ese miedo de, de que, bueno, ese miedo que yo tuve, ¿no? De no quiero ser uno más, no más que sale a proyectar. Sí. Y a proyectar y estar en un despacho, nomás haciendo casitas y cosas así, ¿no? X, lo que te pinta ahorita un arquitecto. Y claro que a fin de cuentas puede tener que pasar por ese tipo de etapa, pero es saber que siempre voy a tener mi, mi sello, siempre voy a tener mi esencia en lo que estoy haciendo y lo voy a disfrutar. Y poco a poco, ¿no? O sea, te podré empezar en un despacho, pero pronto empezaré a ver lo que quiero hacer, lo que, a lo que me quiero dedicar o lo que me quiero especificar en mi carrera. Y ahí va a ser donde yo voy a empezar a tener mi sello. Y no, es, y no es tenerle miedo a dejar un sello, porque muchas te dicen como de, no pienses en que quieres tener un sello, porque, pues, obviamente hay muchísimos sellos. Claro. Porque es algo desmotivador. Sí. O sea, no. ¿Sabes? Creo que para un joven lo mejor es decirle que, que se coma el mundo y que deje de su marca donde pueda dejarla con las mejores intenciones. Porque, pues, a fin de cuentas, sí podemos pensar en que somos el futuro, somos el... Los que vamos a abrir paso a nuevas opciones. Y más con cómo están las cosas ahorita. Con las problemáticas globales actuales. Somos una generación muy consciente en muchos sentidos. Y que a la larga va a poder hacer el cambio. Entonces no, no, no es válido que te digan. Eres uno más.
0: No, no es válido. No, no es nada válido. Y ahora te quería preguntar. ¿Qué piensas del autodidacta ¿Es buena? ¿Es mala? Es, ¿Es necesaria?
1: Es necesaria, creo que en cualquier ámbito Porque a pesar de, aunque tengas maestros sí. Que siempre van a enseñarte una forma de ver las cosas O varias formas de ver las cosas Pues siempre está ese piquito que tú dices como ¿Y esto? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pasa si hago esto, no? ¿O qué pasa si conozco cerca de esto y lo uno con esto? Y, y, ¿no? ¿O cuando no tienes herramientas, a fin de cuentas Tú empleas las tuyas y ahí es cuando entra el ser autodidacta. Y tú meterte y tú leer y tú investigar. En realidad yo no fui tan autodidacta porque, o sea, mi, mi propia forma de como tener conocimiento simplemente era el, el investigar o leer, hasta ahí. Pero, no sé, fue uno fue uno muy, muy nulo. Y, pero alguien que sí puedo tener de ejemplo en, en ser autodidacta es a mi hermano que mi hermano aprendió a dibujar por sí solo, skate, y el skate, el surf, bueno eso sí le enseñaron, pero el skate y el dibujo fue más que nada de él, de investigar, de, de meterse a ver cursos de anatomía, de, de teoría de color, todo ese tipo de cosas, y pu pudimos ser testigos, mi familia y yo, de cómo él poco a poco estaba mejorando tremendamente En lo que hacía sin tener clases de nada Claro Porque ahí le gustaba ir a la escuela Yo también Entonces este <risa> Para él la escuela Pues casi casi no sirve <risa> Y él, uh -huh. es unas personas que opina eso Para él es muy fácil aprender Porque dice Tenemos a la mano en internet ¿Cómo no voy a poder ver Todo lo que estoy viendo en la escuela en internet?
0: Sí, no, lo que Entonces,
1: hace Entonces este Sí, eres es Autodidacta, autodidacta, <ríe> autodidacta a un 90%, uh -huh. y es algo que admiro muchísimo.
0: Sí, algo que te da la institución justamente es facilitarte la enseñanza de eso, o sea, uh -huh. tú lo puedes ver en internet, pero lo puedes ver muy disperso, ajá, y lo que hace la escuela es, bueno, tal vez está disperso y lo, pues, condensan en, estos son los puntos que resaltan, ¿no? Y claro, o sea, yo también aborrezco la escuela, la verdad sí siento a veces que es innecesaria Y justo con la pandemia nos pudimos dar de cuenta como de No manches, estoy aprendiendo más de este carnal en internet De matemáticas que está en India Que me está enseñando a hacer una división y a hacer miles de cosas Por YouTube Ajá, o sea, el internet te abre muchas puertas Y justo la teoría de colores yo también me puse a investigarla en internet ya que soy chef, ¿no? Entonces la presentación del platillo Color de plato, color del ambiente Donde lo sirves Tiene que, pues, importar bastante Entonces, sí. pues, también me enseñé A surfear, me enseñé a hacer skate Y, pues, claro Son mis herramientas de guerra, digamos Para mejorarme el internet Es como mi lanza entonces, yo aprendo... Es la lanza de la nueva generación Exacto, entonces, pues, tienes que usarla Y aprender a usarla, porque hay gente que dice Ay, no, qué hueva, ya, me... ya no quiero seguir entonces pues adiós lanza Entonces ya te quedas estancado Y pues yo sí siento que puede O sea, ya deberíamos de cambiar la manera de enseñar O sea, sí o sí Creo que sí le puede servir a unos Pero pues ya, o sea, creo que la, la generación Que cabe nacer justo en este momento <risa> Ya debería prepararse para estudiar solo con internet
1: No, y... sí, claro Casi casi nacen con el celular en la mano Sí O sea, mis pero... primitos menores o sea, te, te mueven el celular como bestias y yo de... así sorprendida. No, 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 no. Creo que le saben más que yo.
0: Y justo, pues sí... Me da miedo porque pues yo sé todo lo que hay en Internet. No, he leído videos, he leído videos, he leído libros, he visto videos de pues, cosas que hay en Internet. Y leer cosas, si sí te atormenta y cómo es la gente en Internet, te da mucho miedo. Porque claro. justo mis compañeros que tuve... Tuve un semestre en, en línea, sí cambia bastante y es muy perturbador cómo cambian, para bien o para mal, más que nada para mal es lo que más da miedo. Y lo, no creo que sea sano tampoco tener un niño viendo en internet, porque puede informarse cosas que ni siquiera son verdad, como están todos estos boomers en internet o en Facebook. Diciendo cosas que pues, no son verdad. Así antivacunas. De, antivacunas. Este, chavos, gente diciendo: Nuestro presidente es un alienígena, un lagarto. este Ay, Las, palom bien loco, no las palomas nos espían. O sea. Mil... Eso es
1: algo real. Bueno, las palomas? Eh, no, o sea, no No, no, Esa noticia, esa
0: noticia. Ah, no, pero o sea, la gente cree hay gente esto. que cree esto. Sí, Ajá. sí, sí. O sea hay gente que cree esto, No puede ser. entonces pues llegas a ese punto de como de, bueno, y si, si es una herramienta, ¿por qué no se está usando como una herramienta? ¿no? Entonces, claro, el, al ser autodidacta sí funciona, claro. este, más que nada porque este tema, las huelgas, no tienes huelgas cuando estás en autodidacta, no te pierdes de un año de estudio por culpa de huelga, y pasa mucho tiempo. Bueno,
1: bueno, este es un tema para
0: Sí, o sea, pero comparándolo, o sea, si vas a una escuela, a una institución, y tienen huelga, es que te hecho, pierdes mucho estudio. Hecho, pero sí si, Pero si eres autodidacta, pues no te pierdes mucha información, porque pues lo estás aprendiendo tú solito.
1: No, pues, o sea, cuando eres autodidacta y estás en la escuela. Porque hay muchos es que pues dicen, ay, ¿sabes qué? Pues bye. Entonces, si estás en la escuela y eres autodidacta, pues ya podrás, este... No depender completamente de lo que tengas que aprender ahí, sino que sabes que tú vas a hallar la forma de de encontrar ese tipo de conocimiento. Pero no te salvas de las huelgas. En la UNAM, durante todo en línea, Este... creo que una compañera no tuvo ni siquiera clases en línea porque la UNAM no le estaban pagando a los maestros por la pandemia. Entonces tampoco te salvas. O sea... No, o sea, me refiero a si eres cuentas? autodidacta
0: independientemente, no tienes escuela. Ah. Me refiero a, puedes seguir aprendiendo.
1: Ah, sí, sí, sí. Pero no te salvas de las huelgas.
0: Uh -huh. <risa> bueno. No. Sí, no.
1: O sea, no, no te salvas literalmente, pero tú sabes lidiar con ello. A y eso, ajá.
0: Nunca. justo con las huelgas entra el tema de, pues, este, zona de confort. Porque hay estudiantes locales y no locales. Entonces, si eres un estudiante foráneo y hay una huelga, pues, ya pagaste tu depa, ya pagaste esto, ya pagaste el otro. Y... oh hay huelga ya no aprendes y sigues pagando esto porque se supone que vas a estudiar entra pues, una, un dato que no que no te lo esperabas y te llega y te golpea no, eh. es que
1: no solo puede ser una huelga, puede ser una pandemia
0: una pandemia
1: puede, o sea, hay muchos factores que pueden o sea, sí. arruinarte tu situación educativa o sea, una huelga puede ser una pandemia puede ser que te enfermes como foráneo que te enfermes, yo creo que hay de ser una de las peores cosas porque Tienes que ir solo al doctor, tienes que pagarte además los gastos del doctor. Entonces, creo que la huelga se puede, o bueno, se puede abrir más si hablamos de cuestión de administración del dinero del gobierno con la educación. Porque las huelgas no se dan nomás porque los profesores dijeron, ay, pues sabes qué, como que ya me voy a, ir a dar clases, voy a hacer una huelga sino se ve una cuestión de mucho mucho mucha desigualdad para los maestros, que es algo que se aprecia muy poco. En realidad, pues, podemos darnos cuenta que como si hay maestro al que no se le aprecia, pues obviamente el maestro no va a tener esas ganas de encontrar material para educar o encontrar las formas de educar. Y muchas veces esto pasa porque, pues, la verdad, el, el dinero que se le da a la educación aquí en México es... Deprimente deprimente Comparado con lo que le dan a los partidos políticos Para hacer sus campañas O sea, eso so, de solo eso Habla muchísimo de México sí. Quieres una población que vote Pero Está nulamente educada Y le meten más a la Publicidad Que va a tener la misma votación campaña, Y la eh. misma campaña Que a que tu población esté educada Para saber cómo votar y en qué votar entonces la educación en México tiene muchísima repercusión en los resultados democráticos uh -huh. Que además ni siquiera vimos en la democracia Pero bueno, ese es otro tema <risa> este, Pero sí, lo de las huelgas es es muy triste Es muy triste decir, no, pues sabes que no estoy estudiando porque mi escuela está en huelga
0: No, y luego lo tienes que seguir pagando, bueno, lo que le pagues a la escuela Seguir pagando cursos porque hay cursos, cursos que sí cuestan y que, uh, ni modo, Ups. pagaste y no te la voy a dar en todo un año este curso. Sí. O justo esta materia, el año que viene, después de la huelga, ya no está. Uh -huh. Entonces, pues, ya te perdiste de cosas que tú querías aprender.
1: No, ¿y, y qué haces con ese año perdido? Exacto. Como estudiante. ¿Qué
0: haces? que pues ni modo, o a sea, trabajar,
1: o sea, a chambearle
0: para poder pagar tu renta, para poder pa pagar sí, gas, vale. internet, todo esto que yo al ser estudiante, pues sí tengo que verme en la situación de administrar eso, que administro eso y hago mis tareas y llego a la escuela, entonces es un poquito jugándole con los tiempos, ¿no? Y el, dinero. y el dinero, y justo ahorita que tocamos el dinero, ¿tú crees que está bien endeudarse por la educación?
1: Yo creo que es mejor endeudarse por educación... ...que endeudarse por otras cosas...
0: Entonces que crees es, que está bien...
1: Sí, es una inversión... ...más si sabes que es algo que vale la pena... ...y vas a aprovecharlo... ¿Sí? Sí... sí. Pero, pero, bueno, si lo ponemos en el caso de alguien que dice... ...sabes qué... ...no sé, no entré en la universidad pública que tenía... ...porque... ...filtraron el examen... ...o no bueno, entré por promedio... ...no entré por otras cosas... Mi única opción que yo sé que me va a dar las herramientas que yo quiero para seguir este, teniendo la educación de nivel que, que, pues, que me gustaría es una escuela privada. Mm. Entonces, claro que es hacer el esfuerzo, hacer lo posible por decir, ok, vale la pena lo que estoy invirtiendo en mi educación, en mi conocimiento, en las herramientas que voy a usar en un futuro para ser la persona que... A la persona profesional que voy a ser entonces yo prefiero saber que me estoy endeudando por esta inversión al conocimiento que endeudarme por no sé, piensa en una cosa un serie. iPhone <risa> un iPhone, sí que, que al año siguiente van a sacar el nuevo iPhone
0: ajá por cosas y materiales básicamente, ajá,
1: exacto, entonces si sí entra en una situación de prioridades, decir ok me voy a endeudar por esto pero veo más más beneficio que, que el costo que me va o sea o el peso que me va a costar el peso que me va ¿Cómo este ¿Sí casi palabra el peso que me va a causar el hecho de estar pagando eso uh -huh. porque es un es 100% una inversión
0: ok bueno a mí este a mí pensar Sí me duele que sea o sea me gusta que exista esa esa posibilidad de poder seguir adelante con tus estudios, pero me causa mucho conflicto que llegues a tus, ponle, 40 años y sigas pagando en la universidad. Y no solo en la universidad, porque pues ya tienes 40 años. Renta, carro, gasolina, alimento, internet, gas, y así nos podemos seguir riendo con una lista. Y pues todo lo que ganas se tiene que ir en eso... Y en la escuela que no pagaste en tanto tiempo... Porque aparte, aparte tiene intereses... Entonces lo de intereses sí se me hace un poco muy injusto... Pero bueno, cosas de la universidad... Pero sí se me hace mala onda que... <risa> ¿A qué, a qué, ¿En qué momento vives? ¿En qué momento ese dinero te va a pertenecer? O sea... ¿Es justo? Tal vez sí, tal vez no... O sea...
1: Es que sí es justo... Porque a fin de cuentas si ya tuviste, pudiste tener una vida profesional para poder pagar lo que estás pagando fue gracias a la educación que te dio esa universidad uh -huh. entonces pues es, es justo que termines de pagar lo que tienes que pagar y también yo creo que es una mejor herramienta estar pagándolo ya sea intereses y todo eso a fin de cuentas terminas de pagar más de lo que tendrías que pagar pero te da esa flexibilidad de tú decir ok tengo, tengo como ¿sabes? Tengo cómo y voy a organizarme Y voy a hacer todo lo posible para Poder lograr Darme ese tipo de educación Y cuando ya esté graduado Seguiré haciendo, ¿no? O sea, como Obviamente una deuda, agradecimiento decir, ¿sabes? Estoy trabajando Gracias a que me diste estas herramientas Y yo seguiré pagando mi deuda Entonces a mí se me hace completamente Justo, la verdad
0: Sí, pero es que te quita muchas posibilidades Como si quisiste viajar pues es como te la piensas dos no, veces no sí
1: pero ya eso es cuestión de privilegios
0: pues sí pero no? es que a no le gusta viajar a quien no le gusta ah, comer rico claro, pues, a no prioridades. le gusta. sí lo entiendo pero es, es me hace muy canijo que tengan esa situación de ah, vas a tener que pagarme casi toda la mitad de tu vida sí. es pesado y te baja no, pues, las esperanzas o sea
1: ya lo vamos des, nos vamos de nuevo desde el inicio ¿Qué tan precaria tiene que estar la situación de educación en México para que te veas como única opción el endeudarte en una universidad privada? Entonces, hay prioridades que cada quien en sus oportunidades da. Si tienes la oportunidad de pagar la universidad de una, obviamente, pues dices, ah, pues lo hago. Pero si no lo tienes y no te queda de otra más que pagar a poco dinero, a poco dinero, a poco dinero con intereses a lo largo de los años, porque es lo que te da tu economía pues claro que es la mejor opción y está chingón tener ese tipo de oportunidades porque vas a poder, o sea, si no tienes el dinero de una para pagarlo, vas a poder a la larga poder pagarlo y tener una buena educación. Uh -huh. Entonces, chingón que hay personas que sí pueden pagarlo de una, que tienen el dinero, pero hay personas que no. Y ese tipo de métodos les dan ese acercamiento a personas que no pueden hacerlo y que no les queda de otra. Y claro que les encantaría viajar, te come, les encantaría comer rico, pero pues, digo, apenas a duras penas, o sea, más bien, a duras penas pueden pagar su educación, y qué chido que inviertan en algo así, más que en otro tipo de cosas.
0: Bueno, lo que yo pienso es esto, ¿no? Sales de la universidad y pues ahora no trabajas solamente porque te gusta, trabajas porque a huevo tienes que pagar o por obligación tienes que pagar esta deuda que debes. Entonces pues ya es un poco más presión, entonces se quita un poquito el trabajar por por pasión o porque te guste, entonces ya es por pesar de, ah, tengo que pagar esta deuda. Y claro que hay gente que la paga felizmente, no así, de ah, agradecido que pude terminar de educación, pero hay gente que se la paga el foco así de, uff, de modo ya, ahora tengo que pagar esto. Entonces está muy desequilibrado como yo lo veo. Pero bueno, este solo queda hablar de becas qué piensas de las becas
1: la misma la misma es una o sea, es una tremenda oportunidad para poder acceder a la educación uh -huh. y obviamente si ya sea deportiva por cultura o sea porque tocas un instrumento o, o creo que es, es ver esa oportunidad de tener un alumno y darle este o da, dejar a su alcance una educación uh -huh. entonces este Obviamente hay escuelas que a fin de cuentas te dan becas socioeconómicas y pues conlleva el estudio y todo ese tipo de, de situaciones que en las que tienes que poner toda tu información. Y pero es una herramienta muy buena para ampliar no solo el mercado, porque obviamente la escuela trabaja mediante el dinero hmm. y, y obviamente las becas es algo 100% de las escuelas, de las escuelas privadas pero también es una forma muy, muy agradable de decir, tengo tengo oportunidad.
0: Sí, este, pues a mí creo que las becas sí me gustan, inspiran, te llegan así de, ah, soy bueno en esto, y puedo resaltar, y me pueden dar un descuento, creo que te lleva pues un éxtasis mental así de, wow, por fin puedo resaltar en algo chido y me pueden dar un beneficio por eso. Exacto. Entonces me agrada mucho eso, que y te inspiren, porque hay muchas veces que la escuela no te inspira, como hay escuelas que pues, no tienen canchas deportivas o no tienen esa posibilidad o su apoyo al estudiante de, hey, si no puedes, únete a nuestro equipo y te damos un descuento. Uh -huh. Como que eso te aliviana y te dice, ah, va, sí, sí me la aviento y es un sacrificio bonito, es como, sí, un sacrificio, sacrificarte para algún, un beneficio. Entonces yo sí lo veo bien, y pues la escuela siempre ha estado ahí para inspirarte, entonces creo que esto es una buena manera de inspirar al estudiante y llenarle de ganas de seguir estudiando, ¿no? Las...
1: Ajá, o sea, de pertenecer. Uh -huh. Sí, sí, claro, completamente. Pero luego cuando te dicen, y también te motiva te motivan a estudiar, porque no puedes bajar de cierto promedio para mm. mantener la beca, entonces claro que dices, como de, ok, tengo que mantenerlo por mi beca, ¿no? O sea, enfocarte, sí enfocarte para decir, no quiero bajar, porque no quiero dejar de estudiar completamente, entonces pues, conlleva todo esto de administración, organización, y claro que sí, si, que si le echa las ganas, ya sé que en, no a muchos les gusta esta frase, pero es decir, ok, vale la pena
0: Sí, este, a mí en mi caso eh, mi, El promedio que tengo que sacar para una beca Es de 9 cerrado Esto es básicamente imposible Básicamente, digamos Porque hay una materia en la que dice un profesor No voy a decir nombres, ¿no? Pero, este, no puede sacar nueve porque el profesor que tiene esta que da la calificación dice Yo no sacaría 10, yo sacaría 9 en esta materia Y es un profesor chingoncísimo O muy bueno, como quieran decirle Y el alumno, pues Alumnos de octavo, sexto, séptimo, quinto, sexto, tercero y segundo
1: ¿Qué ha pasado a lo largo de la carrera? Que han
0: pasado a lo largo de la carrera Han dicho Nadie saca arriba de 7 Nadie le he preguntado a los mejores estudiantes, ni siquiera ellos. Entonces, es prácticamente imposible sacar 10 o 9 <ríe> o 8.
1: 9 como mínimo. Ajá, 8. es
0: no, es... si sacas nueve es compararte con el profesor de nivel de excelencia, ¿no? Entonces está muy pesado porque pues si repruebas esta materia o sacas un 6 o un 5, que es lo más normal del mundo en esta materia, te baja un montón el promedio porque justo es en las materias más importantes. Entonces, ¿cómo repercute eso en tu pues promedio? Es afectándote bastante. Y no solo es esa materia, son otras tres que son súper exigentes. Entonces, de las tres materias que llevo, de las ocho, llevo tres materias que son así. Entonces, eso cambia bastante el, tu promedio. Entonces, ya es imposible te, mantener ese nueve. Es muy difícil porque pues, le tienes que echar ganas a las que fallas. Y a las que pues, son normalitas, ¿no? Y a pero... las que
1: tienes que inflar para al menos decir, a ver, a lo mejor hice cáncer Ajá, 9".
0: entonces echarle prácticamente todos los kilos a todas, aprenderte todo, 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 todo y sacar 9 Y es para chef, que sí es exigente, pero incluso un ingeniero en alimentos necesita un 8.5 para tener la beca. Y ser chef un 9 es como de, no sé, me gustaría que pues, los ingenieros, tú, ¿cuál es tu...? ¿Cuál es lo que te piden para una beca? ¿Tu promedio? ¿A mí? Mm...
1: 8, 8 ¿no? 5.
0: Ah, pues 8, 5, arquitectos. No es por menospreciarlos, ¿no? Pero, o sea, también un chef debería tener como ese 8, 5 mínimo. No, y
1: tiene mucho que ver con la universidad, no sé, algo general. Porque te seguro a lo mejor otras escuelas de gastronomía tienen un 8.
0: Un 7, no sé, lo que tú no, quieras. No, para la beca,
1: la beca es, es muy Un que 8, para 8 para arriba, 8. sí. Ajá.
0: Lo sé, pero eh, en este caso que mi, eh, mi unidad es súper estricta, así es de un 9 y son así de estrictos, es... nadie puede tener esa beca o mantenerla durante un mes.
1: Menos de un mes.
0: Menos de un mes ya estás tronando ya todas las miedo, materias. Ya. Entonces es complicadísimo. Yo afortunadamente me mantengo con viva. Ya no estudio, sobrevivo a, este, a estos casos. Entonces es muy, un, muy pesado. Entonces, si van a ser chef, les recomiendo que estén preparados para estas exigencias mentales y físicas. Es muy pesado. En paréntesis es muy pesado ser chef.
1: Sí. Sí, todas las carreras tienen sus complicaciones. Sí. Eso sí.
0: Pero yo lo comparo con médico malamente, porque pues los dos son pesados y para médico te piden, te piden un promedio de ocho 5 también en una universidad que yo vi.
1: En el TEC de Monterrey, yo me acuerdo que era 9 para mantener tu beca.
0: O sea, me estás comparando con un médico y no manches. ¿Y tú de...? Yo tengo que... Me lamento. Sí, no, es complicadísimo. No, 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 es otro, otro rollo. Sí. Pero, ¿tienes No, algo? y es
1: muy injusto de parte de la escuela, bueno, más que nada del maestro.
0: Sí, pero la escuela que permite esto.
1: Ajá, también. Sí, no, no Porque, motivas pues, a tus y... alumnos a decir... Quiero pues mejorar la, la, la tengo, la tengo, ¿no? Y puedo sacarlo uh -huh. Porque dice, ¡Ah, otro cinco
0: Sí, y no manches Sacar un cinco es la gloria O un <ríe> seis es la gloria Y pues para alguien becado es como, de eh, no manches
1: Ya con no esto Ya
0: valí sí. Ah, te condena
1: Pues una vez yo me acuerdo que en preparatoria saqué Nueve, seis, primero Luego el siguiente parcial saqué 6 Y el siguiente parcial saqué Nueve, uno Y salí como con ocho y algo
0: no. ¿Ves? Ajá. ¿Ves?
1: Ellos, o sea, yo tenía beca O sea, porque era prepa Ajá. Entonces, no, sí Me imagino que es extremadamente traumático
0: Es exigente Es muy exigente Bueno, ¿algo más que tengas que decir?
1: Yo creo que eso sería todo de mi parte Bueno, pues lo
0: Ahí le dejamos Ahí le dejamos Este, pues bueno buena.
1: conclusión general yo creo Algo, ¿no? Ajá Pues yo digo que Más que estudiar por estudiar porque tienes que tener título Porque tienes que ganar dinero uh -huh. Háganlo porque en serio quieren Quieren ser alguien más Y quieren mejorarse
0: Y actualícense Si su cerebro es Windows 10 Al 11, al 11. O al 10.1, 10.2 10.3 uh -huh.
1: Poco a poco también cada quien tiene su forma de Irse actualizando o ir Obteniendo información
0: No se queden estancados y no se queden como Esto es así porque así, ni modo ¿no? investiguen, in la información educarse es lo más bonito del mundo
1: sí, el futuro necesita más personas que busquen ese tipo de conocimiento para resolver los problemas que vienen, uh -huh. que no van a ser fáciles
0: y gracias, este, este fue nuestro podcast de educación este... educación,
1: universidad y escuela
0: ajá, entonces pues buenas tardes, buenos días, buenas, buenas noches, noches. Este, adiós, gracias